0: Więc witam Marcin, super Cię gościć, nie wiem o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, bo nie widzieliśmy się dużo czasu, więc na pewno pojawią się jakieś wątki, które niespodziewanie nam wyjdą w trakcie, natomiast no przede wszystkim może powiem kim jesteś, bo to dość istotne, mamy tutaj dzisiaj specjalnego gościa, którym jest FKS, czyli Marcin Najdenow, człowiek, który świecił chyba z każdą znaną gwiazdą i na każdym festiwalu w tym kraju, bo chyba tak można powiedzieć, nie? No, byłem tu i tam na większości, na większości. No, ale wiesz, ale fajnie, że to się cały czas rozwija, no, bo pamiętam moment, kiedy my się poznaliśmy, to, znaczy, działo się też u ciebie, bo tak naprawdę to ty jesteś zawsze zapracowany, ale, ale teraz wydaje mi się, że chyba jest taki, no, dużo masz tych rzeczy, które... Teraz po pandemii raczej jakby,
1: czy znaczy wcześniej też było, ale, ale teraz, teraz taki jest popandemiczny wybuch po prostu, mm-hmm. no bo też i publika potrzebuje rozrywki, wrócić do koncertów,
0: już może mają dość online. także no teraz się dzieje. A pandemia dużo zmieniła w świecie VJ-ingu, w tym, w tym światku świecenia i robienia wizuali? Myślę, że tak. Ja zrobiłem częściowo. Na początek
1: musieliśmy się nauczyć trochę toolsów online, żeby niektórych rzeczy robić, ale potem już stwierdziłem, że robię sobie przerwę trochę też, bo potrzebowałem jakby odpocząć od tego wszystkiego. Czy się zmieniło? Tak jak rozmawialiśmy tutaj jakby idąc, część ludzi, na przykład w tej chwili brakuje ludzi, jeżeli chodzi o DJ opraw wizualnych imprez, brakuje, bo niektórzy zajęli się czymś innym znaleźli stałą pracę, zwiększyli etat, stwierdzili, że już są za starzy na całonocne świecenia. Mhm. Także teraz na przykład odczuwam brak ludzi i duże dużo
0: zainteresowanie, dużo imprez. Także no jest zmiana, jest. A powiedz mi tak bo w ogóle, bo to jest dla mnie bardzo istotne, bo ja na przykład słysząc muzykę od razu rozbieram ją na części pierwszej na to, co ja bym tam zrobił inaczej albo jak to jest zrobione, jak to jest wykonane. A ty jako widziej na pewno słuchasz tej muzyki w trochę inny sposób, bo myślisz od razu pewnie w kategoriach, jak będzie do tego świecił, jak to będzie wyglądało, nie?
1: Dokładnie. A bardzo często, nawet kiedyś sobie myślałem o tym, że taki artykulik napisać a propos tego, jak my w ogóle do tego podchodzimy, czy przynajmniej ja, no. Nie, nie, mm. wiem, nie wiem, jak inni, bo nie jestem w stanie sprawdzić, co się tam w procesie twórczym dzieje, powoduje, dzieje. ale artykuł miał się nazywać W poszukiwaniu jednego dźwięku. Mm. I to właśnie jest ciekawe, że my, przynajmniej ja w tym, trochę inaczej, tak jak mówisz, słucham tą muzykę, bo teraz tak, dzielę sobie ją na, no powiedzmy tam basy mhm. średnie, wysokie co się dzieje szukam ciekawych dźwięków, których mogę akcentować mhm. z- złapać się ich oraz też patrzę, co się dzieje właśnie a propos tempa. Mogę nie wyrazić się fachowo, bo ja z muzyką... Nie, Nie, no na razie używasz samych określeń, które idealnie... Tempo właśnie, czy, czy jest jakiś drop w tym kawałku, czy coś budujemy, czy ten kawałek opada, czy jest jakiś nastrój w tym kawałku, że ja nie wiem, w tym momencie na przykład puszczę jakiś obrazek, który nie wiem, na przykład ostatnio na jednej imprezie był DJ transowy, no i tam w tych w kawałkach transowych dość dużo się dzieje i ten kawałek tak zjechał leciutko już tak się unosi, jest taki no trochę kosmiczny taki dźwięk ja wjechałem z takim wielkim lupem takiej kuli jakby prawie ziemskiej i tak nagle patrzy taki las telefonów do nagrywania, także tak rozkładamy to i mogę też powiedzieć jakby podsumowując tą część naszej pracy, że ja po imprezie mogę nie pamiętać nawet dany DJ, co zagrał, bo my słuchamy zupełnie inaczej, rozkładamy tą muzykę na czynniki pierwsze, tak jak mówisz, żeby żeby się złapać któregoś dźwięku. Jeżeli oczywiście robisz pod muzykę, bo
0: możesz nie robić pod muzykę, możesz sobie po prostu puszczać te obrazki. No tak, ale powiedz mi, no właśnie, ty ty, ty jednak robisz to w zgodzie z z utworem i tak, tak, żeby to to pasowało. No właśnie, ale ciekawe dla mnie jest to, bo wydaje mi się, że w tym wszystkim stanowisz bardzo istotny tak naprawdę punkt takiego koncertu, bo dla ludzi dzisiaj koncerty... Znaczy ja w ogóle mam takie poczucie, że koncerty już przestały wystarczać. W sensie, że wiesz, jak wyjdzie gitarzysta, perkusista, basista na scenę i zagrają sobie koncert, to 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 nie zadziała po prostu.
1: No teraz dla ludzi może nie o tyle jakby, bo te koncerty trochę ewoluowały, no nie? Mm. To nie stało się wczoraj, no bo tam oświetlenie, nie wiem, sceneria, miejsce, w którym to jest urządzane, nie wiem, ekrany diodowe są coraz tańsze. Teraz każda firma ją, je ma. Mm-hmm. Możesz sobie zamówić, ile tam budżet pozwala. Jeżeli to jest coraz tańsze, no to coraz większe te ekrany są. Czasami, nie wiem, zamawiamy po 100 metrów kwadratowych, mm-hmm. gdzieś tam na jakimś festiwalu. I to też nie jest jakiś największy i wynika z różnych tam, tak słyszałem, środowiskowo ankiet i różnych, że właśnie dla ludzi teraz się liczy jakby to całe doświadczenie. No właśnie. Że jest to właśnie ta oprawa, design sceny, jak wygląda Um, no lokalizację już wspomnieliśmy, to jest już sprawa jasna. Um, masy takich rzeczy i właśnie jakby ludzie też widzę, że po tym jak czasami przychodzą do nas, mm-hmm. albo po imprezie, albo w ogóle co dziwne gdzieś na ulicy nas rozpoznają,
0: że dla nich ta uprawa wizualna zaczęła być bardzo ważna. Mm-hmm. No bardzo mi, się, mi się wydaje, że to naprawdę coraz bardziej postępuje i chyba gdzieś też pandemia się do tego trochę przyczyniła, bo e, zaczęto robić w sumie takie transmisje koncertów, gdzie różne dziwne rzeczy się działy, jak na przykład tu Billy Eilish, cała scena zbudowana e, tak naprawdę w 3D. Nie wiem, czy to widziałeś w ogóle. No tak, ale to, taki tak, tak, to, takie metawersy, Tak, wirtualne sceny. To było fajne i to też jakby pokazało, że da się w ten sposób grać koncerty i że to robi oczywiście zdecydowanie większe wrażenie, Ale też to, co powiedzieć, że rzeczy tanieją, że na przykład dioda jest dużo tańsza niż, była, tak niż była kiedyś. No właśnie, ale czy to, że rzeczy stają się tańsze i dużo bardziej dostępne? Bo dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie cywilizacyjnie, że jak chcesz zostać specjalistą, to, to, każdy, to w każdy dzień znajdziesz kurs, który cię przynajmniej w jakimś stopniu nauczy tego, co byś, chciał, co byś chciał robić. Czy nie uważasz, że to jest trochę problem dzisiejszych czasów, że każdy może robić wszystko i nagle ktoś stwierdzi, ja będę vj i z dnia na dzień ogarnie coś i będzie robił imprezy po prostu?
1: Tak jest, tylko no, no wiesz, no jakby to, że każdy może zostać DJ-em, VJ-em, producentem muzycznym, teraz mamy, e, Google chyba wypuścił narzędzie AI, które jest w stanie wygenerować, jak mu napisze, nie wiem, muzykę techno, melodik techno i, i tu pięknie jest zrobiony i to brzmi. Ale też pamiętajmy o tym, że jest po jakimś czasie pewna weryfikacja. Mhm. Dodatkowo jest pewien zapał, bo ja teraz nagle stwierdzę dzisiaj, będę vj no to co, wchodzę na YouTube'a, tutoriale z After Effects. Mhm. No to już robię tam kółeczka, różne postacie, no jaką tam stylistykę. Wycinam stare filmy, ale to, to musi się kręcić. Jeżeli to cię kręci, będziesz ewoluował, będzie dobrze. Mhm. Nie będziesz to robił. A jeżeli stwierdziłeś teraz, że to po 3-4 miesiącach już nie będzie się to kręcić, no nie? I nie, Także tutaj nie każdy
0: zostanie, jednak ten pierwiastek tej pasji,
1: no musisz mieć.
0: No tak, ale właśnie powiedzieć o tej sztucznej inteligencji, która wiem, że w wielu ludziach budzi strach i poczucie takiej niepewności co do przyszłości, bo, bo ta, to, to, co AI potrafi w tym momencie zrobić, no to już jest naprawdę dużo, bo tam poza wiesz, opisami produktów na Instagram, nie czy tak. jakiś tam pierdół, to, to jednak generowanie tych obrazów od strony wizualnej czy muzycznej, wydaje mi się, myślę, że to może, znaczy nie uważam, że to zagrozi, wiesz, człowiekowi, że go wytnie całkowicie, ale, ale trochę się boję, że wiesz, że to się, że wszystko stanie się jeszcze bardziej dostępne, że na przykład, wiesz, nie mając zielonego pojęcia o komponowaniu, nagle będziesz w stanie wpisać parę słów i po prostu uzyskać dobrą kompozycję z punktu wyjścia, nie, jakby... No, tak jak mówię, no, zawsze publika, środowisko jakby to
1: zweryfikuje, no. Możesz pisać, pisać.
0: No ale myślisz, że, że nie, nie może się wydarzyć tak na przykład, że trochę... No nie powiem, że ludzie zaczną szykiwać, ale w, że, że właśnie ktoś będzie udawał, że robi to sam, a na przykład będzie wszystko przygotowywał wykorzystując... A teraz
1: nie ma takich ghost producerzy...
0: No tak, w sumie
1: to... Um, nie wiem, koledzy po fachu. Ja na przykład wyznaję to, że ja swój materiał robię sam. Ale jest masę ludzi, którzy na przykład, nie wiem, no, ściągają jakieś obrazki z internetu, no, nie? Mm-hmm co nie jest złe. Bo jeżeli masz pomysł na to, ułożysz to, opowiesz jakąś historię tym, zrobisz, jeżeli to będą na przykład, nie wiem, rzeczy z filmów, no to tak zwana dziedzina wizualizacji jest taka, live cinema się nazywa, możesz i to zrobić. Także tutaj... no, zawsze ten człowiek zostaje w tym wszystkim. Mm-hmm. Także, a że jest narzędzie AI, które jest super zaawansowane, ja zakładam, że ileś lat temu, jak powstały narzędzia do animacji ekipa, która rysowała na kartkach i przesuwała te kartki, też mówiła, że o, teraz wszyscy będą robić. No jakoś wszyscy tego nie robią. Dalej mhm. musi być ten, ten człowiek, ta zajawka. No ja Także tak, jestem wydaje, tego zdania. Bo, bo,
0: bo ja mam trochę takie poczucie, że wiesz, że z jednej strony jak wchodzą nowości, to ludzie zawsze się ich boją i zawsze boją się właśnie tego, że stracą pracę, że stracą ale. możliwości zarobkowe i tak dalej. Po czym okazuje się, że to narzędzie wchodzi, zaczyna działać i żyje swoim życiem i po prostu życie toczy się dalej, wszystko, wszystko działa tak Dokładnie. jak działało. No, Dokładnie.
1: Mówię, no ta weryfikacja, ta weryfikacja publiczności, to wszystko. Na przykład teraz są produkowane jakieś teledyski, nie wiem, AI. Wygląda to ciekawie jako zjawisko, ale na przykład dla mnie jako historyjka w tym teledysku, albo ten efekt w ogóle generowania tych postaci, mm-hmm. ten morphing, powiedzmy,
0: mi się to nie podoba. No wiem, mówiłeś mi o tym, no. to, to ciekawe. No właśnie jest jestem, czy pojawi się na przykład jakaś nowa fobia, tak jak rozmawialiśmy o tak, fobii tak. Bo, strachu przed dziurami, to czy za, bo powstanie fobia no właśnie, generowań. Morfingu. Tak, tak. Dla, mnie, dla mnie
1: u mnie u to powoduje takie odruchy wymiotne, że tak powiem.
0: Jasne, ale powiedz mi w ogóle, jeśli chodzi o przygotowanie twoje do, 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 do koncertu, bo co tak naprawdę, zanim zanim taki koncert się odbędzie, zanim taki występ będzie miał miejsce zanim zaczniesz świecić, to co widzisz? DJ musi przygotować. No bo powiedziałeś, że to ma w After, after Effects, ale może powiesz trochę więcej. Nie, to jest tego.
1: wtórne, jeżeli chodzi o narzędzie, to jest wtórne. Raczej e, współpracowałem z tobą między mm-hmm. innymi w Xanaxie, no to wtedy jak przygotowaliśmy, w ogóle to jest taka trasa, że nawet do dnia dzisiejszego jak puszczę sobie płytę, bo moja córka słucha namiętnie mm-hmm. Xanaxu, pamiętam w danym kawałku, co z Bartkiem Ziedowiczym. pozdrawiam, <laughs> robiliśmy, bo on robił światło, a ja obrazki. Mhm. No i pierwszym krokiem jest w ogóle osłuchać się tego zespołu. Zobaczyć, co w tym kawałku się dzieje. Czy jest wokalistka, czy nie ma, czy ten kawałek ma jakąś taką, czy jest zrobiony refren, zwrotka, refren, zwrotka, koniec, czy tam coś się dzieje, czy gdzieś jest przedłużane, czy w trakcie koncertu jest grana inna wersja, czy ta wersja może być przeciągnięta. Potem też, i teraz tu są dwie drogi, jeżeli chodzi o przygotowanie materiału wizualnego pod utwór. Jeden jest to, co chce zespół, mhm. a drugi to jest to, co ja sobie wyobrażam i jak ja bym to pokazał. No i pierwsze zależy, bo są artyści, którzy mają pewną wizję nie wiem, zatytułowany album. Mhm. E- I i to jest robione, ale są na przykład panie od managementu i różnych, które mówią, no ten kawałek jest taki taneczny, to tutaj kulę dyskotekową, niech ona tam wjedzie, kręci się i na koniec wybucha. No i tutaj ja już zaczynam odpuszczać ten projekt, bo nie o to chodzi. I także wracając do tego, po słuchaniu się tego materiału, przeglądam swoje zasoby, które mam. I na przykład zaczynam dopasowywać ten materiał. Tak jak mówię, że jest pewna część w tym utworze, coś się dzieje, jakaś melodia. No to coś lekkiego, niech coś się generuje. Potem ruszamy z jakimś bitem, no to dobra, no to tutaj trzeba by było coś dodać takiego bardziej dynamicznego, albo w ogóle tymi ekranami jakiś taki flash zrobić. Także zaczynam sobie to wyobrażać. No potem siadamy z artystami, weryfikujemy. Połowa tego może wypaść, bądź nie. W zależności od tego, czy trafiłem, czy nie.
0: Mm-hmm.
1: Potem dorabiamy materiał, tak jak u Was na przykład było, bo z tym wilkiem, jak mm-hmm. był ten kawałek?
0: Eee, kły.
1: Tak, kły. No to tam w pewnym momencie, właśnie ten wilk się pojawiał. No to, to materiał trzeba było, ja takiego wilka nie miałem no mm-hmm. w swoich zbiorach. To był dorabiany, pokazywaliśmy go, on sobie tam stał ale też nie lubię takie nawiązania, że na przykład śpiewamy o czymś w kawałku i nagle to pokazujemy, no nie? Mm-hmm. To jest takie... No nie wiem, obraz też jak oglądamy jakiś, no, no też każdy go interpretuje inaczej. To jest takie za oczywiste, no nie? Mhm. Śpiewamy o gwiazdach, no to z tyłu Droga Mleczna, no nie? No i super.
0: No ale właśnie, czy ludzie trochę nie mają tak, znaczy to pytanie, wiesz, jakby nie, nie stawiam tutaj tezy, ale czy, czy to nie jest tak, że trochę ludzie ro, lubią te rozwiązania, które dla nas są tanie i które dla nas są takie... Że wiesz, my my, my mamy świadomość na przykład, że że właśnie kula dyskotekowa to jest coś, co... Z grów. Raczej, wiesz, bym to traktował w kategorii chłopciachu niż czegoś fajnego, a z drugiej strony dla właśnie osób, które przychodzą na taki geek, może taka kula dyskotekowa mogłaby się okazać czymś... To już nie
1: jest tak, to się zmieniło. Kiedyś w Polsce było tak, że ludzie mało jeździli, te koncerty były albo te super koncerty takie dla wszystkich, Albo, albo był taki, przynajmniej ja tak to widzę, taki underground, że te zespoły, różne lokale, które istniały swojego czasu, mniejsze, mniejsze sale, ale teraz w dobie tanich linii lotniczych, nie wiem, ludzie może się wzbogacili i stać na jeżdżenie po Europie, po świecie. Są ludzie, co odwiedzają wielkie festiwale na pustyni w Stanach, o których mogliśmy sobie ileś lat temu pomarzyć. pomarzyć no, tak. no bo pamiętajmy, mieszkamy w Europie Wschodniej, no nie? E- i zaczęli więcej jeździć, zobaczyli o wiele więcej, że to można inaczej, że można tak. Już się zaczyna konkurencja, że u nas na przykład w kraju są porównania już festiwali albo imprez do imprez zachodnich, które się odbywają już od iluś tam lat, albo w ogóle ta kultura tam powstała, albo ten festiwal w ogóle był prekursorem czegoś innego. Także świadomość się zwiększa i nie zadowolili ich kulą dyskotekową. Ja na przykład, Erik Prytz ma taki projekt z Holo, który Znam. jest uh, sztosem i tam jest ekran holograficzny, taka ręka wychodzi, tam taki kosmonauta, wszystko no i ludzie to widzą, bardzo często wysyłają to do mnie no nie, hej, zróbcie takie coś, albo no nie wiem, czy byśmy to zrobili, bo po prostu nie mieliśmy szans takiego projektu zrobić, mm-hmm. takiego budżetu, czas na przygotowanie mieć, ale ludzie właśnie to oglądają, widzą, porównują, także już to, to nie jest stokowe rzeczy i
0: kula dyskotekowa, nie, nie, to już było. Okay. Znaczy nie to dobrze, że z drugiej strony wiesz, też świadczy o ludziach, że, że jednak ta publiczność też się rozwija tak. i też ma coraz większe wymagania, tak. co z drugiej strony. Znaczy wiesz, ja mam tylko problem z tym taki, że my budżetowo jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, co, co reszta Europy i świata i, i tutaj jest, pojawia się pewnie problem u ciebie również, że chciałoby się tak. zrobić tak, a można zrobić tak, albo jeszcze nawet trochę tak, zmniejszyć. Tak, tak. No właśnie, to powiedz, jak często się zdarzają takie sytuacje, że musisz kroić, ciąć, wymyślać, jak to zrobić, żeby się zmieścić w budżecie? Czy to jest y, zawsze, hmm. czy, czy najczęściej jest tak, że mówisz i po prostu to, co powiesz, to się dzieje? No, czy raczej, wiesz, ja nie mam takiej władzy, <grym> że mówię
1: to, co przeważnie, tak jak na przykład na niektórych festiwalach pracujemy, no to tam zaczynamy od jakiegoś projektu prawie że na serwetce narysowany. Mhm. Zaczynamy go rozwijać, rozwijać, rozwijać ten pomysł do pewnego momentu. No i potem jest weryfikacja zgodnie z budżetem. Co jesteśmy w stanie? Na przykład, nie wiem, tam wymieniamy światła na tańsze, dajemy mniej ekranu, albo to przymieliśmy tutaj, przysujmy tam. A, także... M- Nie ma tak, że budżet jest nieograniczony największym moim bólem jest taki, bo tu nie ma już problemu, tak jak mówię, ekrany już są tanie, można można naprawdę fajnie to zrobić. Moim największym jakby takim problemem w tym wszystkim jest to, że ja nie mam na co dzień dostępu do takiego sprzętu. Ja wszystko robię w domu, nie mam możliwości pójść do kogoś, nie wiem, na magazyn chociaż, mm-hmm. złożyć ten ekran w jakimś tam postaci i spróbować coś. Mm-hmm. Albo na przykład impreza, która się zaczyna w piątek o godzinie 22.00, no to my tam możemy się podpiąć, nie wiem, o godzinie 18-19, mm-hmm. bo, bo jest montaż, no bo muszą zapłacić zamiast jednej doby, dwie doby za halę, powiedzmy, wiem, Expo. Mm-hmm. I to jest, ja bym chciał czasami mieć trochę więcej czasu, żeby móc sobie to wszystko poustawiać już na żywym organizmie. Są oczywiście metody, że można to w domu. Jest tak zwana pixel mapa, mhm. która jest dokładnie odzwierciedleniem, jaki jest ekran poukładany. Mhm. Ale dalej to jest, no... moka a nie prawdziwe Tak, dokładnie, dokładnie. I to jest jakby największy ból, bo zakładam, że też słyszałem, widziałem, że gdzieś tam... Po drugiej stronie e, Europy można sobie jest programowanie, dzień na programowanie, dzień wcześniej. No nie? Mhm. Oczywiście teraz coraz częściej, bo na niektórych festiwalach jesteśmy w stanie przyjechać wcześniej, jest zrobione, wszystko mhm. działa. Mhm. Także, także to dużo daje, bardzo dużo. To jest w ogóle tak pomocne. No to jest tak zwana próba, no, nie, nie innej próby nie mam.
0: No tak, a, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tak się zastanawiam nad tym, jak to jest w momencie, znaczy jak się w ogóle zostaje vj Bo to jest ciekawa opcja, bo ktoś może pomyśleć, że chciałby. I teraz pytanie, od czego w ogóle się za, zabrać do, do tego tematu? Do vj od czego się zabrać? Trzeba lubić muzykę
1: po pierwsze. To u ciebie nie problem. No u mnie nie problem. A potem jakby taką właśnie co chcemy pokazać, bo to po części jest taki teledysk na żywo generowany, po części jak my tą muzykę widzimy i myślę, że trzeba trochę jakby materiału takiego zrobić, który nie wiem, jeżeli robimy techno, no to co, idziemy w ten rytm cztery 4 te basy tam hit no i zaczynamy sobie tam różne rzeczy robić, czy to są nawet może być i obraz, który wyświetlimy taki statyczny, no nie? Ale jakiś pomysł na to, na to, byśmy mieli jakiś taki klimat, nie wiem, tam no, w techno wszyscy są na czarno, coś mm-hmm. się tam dzieje. Nie wiem, hip-hop jest, nie wiem, jak zaczniesz, graffiti, blokowiska, nie wiem, gangsterzy. Mm. Ja, także, także, no myślę, że, myślę, że pomysł właśnie na interpretację tej muzyki, tak? Co pokazać tym ludziom oprócz tego? Co dodać do tej muzyki? Bo, no bo obraz jest dodatkiem jakby do niego
0: no tak, nie? ale trochę o takiej technicznej też stronie chciałbym z, o tym z Tobą pogadać, bo, no bo nie wiem jak, jest z, bo wiem jak jest w produkcji muzyki, że tych DAWów, w których można produkować muzykę jest po prostu mm-hmm. zatrzęsienie i od Ciebie zależy, który wybierzesz w DJingu, ja wiem, że Ty korzystasz z Resoluma ale czy są jakieś alternatywy na przykład software'owe? Czy, są, czy... tylko no,
1: możemy rozróżnić programy. Programy do tworzenia animacji. Mm-hmm. Czyli jak zaczniesz to? After Effects, czy w 3D, tam Cinema, um, Blender, który jest gratis i mhm. bardzo się robi teraz popularny. Programy do cięcia wideo przez premiery, final Vegas, cuty. Mhm. Final Cut'y. E, także w zależności od tego, co chcemy robić, jeżeli chcemy jakieś rzeczy animować, jeżeli chcemy ciąć, jeżeli chcemy jakieś efekty dorzucać, popsuć obraz. Niektórzy robią e, chyba nawet e, ten data moshing, że tam zamieniają, różne różne bity w pliku i tam się różne efekty takie bardzo ciekawe, gliczowe pojawiają. Także jest ta część programów, do tworzenia kontentu a potem jest jest rodzina programów do wyświetlania, do live'u, czyli do takiego grania obrazem. No i tam jak zaczniemy przez Resolum, który się stał już standardem branżowym. Kiedyś był takim programikiem, że jak wchodziliśmy z Resolumem, to panowie realizatorzy, którzy pracowali na dużych systemach, a wy od tych mazia i tam poklikacie trochę w tym rezolumie, a nagle Resolum się stał potężnym narzędziem. Um, cenowo też nie jest drogi porównując do innych. Oczywiście nie wszystko tam zrobimy, bo są systemy o wiele bardziej zaawansowane, które tam śledzą, można kamery do nich podpinać. I Resul, potem jest, to jest chłopaki ze Szwajcarii to robią, Modul 8, on jest taki modułowy, mhm. coś jak u was, że dorzucamy sobie różne rzeczy, bo rezum jest bardziej zamknięty. Tam teraz dopiero się zaczynają różne efekty do niego pojawiać, zewnętrznych deweloperów. Potem jest, no jeszcze 5-6 programów um, Boże, VDMX też jest bardzo popularny. Kiedyś był bardzo ciekawy tekst Machine, mm-hmm. że w oparciu o typografię się robiło różne rzeczy. Um, no i jeszcze takich ileś małych, jakiś PVP chyba był też do mappingów, no ale głównie teraz jest Resolum. A, no i też jeżeli chodzi o, o ostatnią w sobotę była koleżanka, która już używała też designera, czyli już kodowanie obrazu, przetwarzanie na żywo. Także już jakby ona pomija ten krok tworzenia kontentu, ona go koduje w mhm. tym programie i to na żywo generatywnie jest wyświetlane na ekranach które jest bardzo fajne, ale według mnie bardzo się nadaje do jakichś instalacji takich artystyczno-wizualnych niż na żywo. No bo na żywo my na przykład, nie wiem, na jakiejś imprezie z muzyką, z DJ-ami, no to tam lecimy, nie wiem, 6, 7, 8 godzin na żywo. No to tego dużo materiału, a generatywnych według mnie mogę być w błędzie, bo nie jestem ich fanem no to tam to wymagało strasznie dużo czasu, także to jest bardziej... Ale można
0: coś robić, dokładać, no, ludzie robią, także... To są jakby te dwa podejścia. Wracamy po reklamach, bo chciałem Cię jeszcze zapytać o... No bo powiedzieliśmy o softwarze, którego się dzisiaj używa, ale wiem też z z autopsji, bo widziałem na żywo, że używasz też sterowników hardware'owych, które pomagają Ci w w pracy. I właśnie, bo bo one wysyłają zupełnie inne komunikaty, nie? Bo MIDI, urządzenie... Są trzy standardy tam.
1: No jeden jest... Klawiatura. Wtedy przechodzimy w tryb mapowania na interfejsie programu no i tam, pod którym przyciskiem ustawiamy sobie, którą opcję ma się wyłączyć klikając. Jest OSC, który, który teraz się robi taki popularniejszy, bo są aplikacje na iPada, Touch OSC się nazywa. Konfigurujemy sobie layout po Wi-Fi, no nie? Także możemy sobie podejść do ekranu, coś ustawić dodatkowo. I klasyczne MIDI, dobrze znane wszystkim, jest najbardziej popularne. No i tak, używamy sterowników, bo jakby my tą muzykę wcześniej nie znamy. No i potrzebujemy solidnej, szybkiej kontroli. Dodatkowo materiał wideo, który wrzucamy do Resoluma, czyli do oprogramowania, które jest do wyświetlania, mhm. do live'u, nam pozwala różne parametry tego klipu wideo.
0: Mhm.
1: Bo ten klip wideo, przynajmniej u mnie, on jest 5, 10, 15 sekund długości, nie więcej. Mhm. I on nam pomaga, jakby ten klip ma parametry, czyli jak zaczniemy od prędkości, Zwalniamy go, przyspieszamy, mhm. rzadko używane przeze mnie. A do tego jeszcze możemy tym klipem manipulować jakieś rotacje, nie wiem, kolory RGB wyłączyć, raz będzie czerwony, raz zielony, raz mhm. niebieski. Także mamy masę parametrów kontroli tego jednego klipu. Oprócz tego w tym programie są warstwy analogicznie do Photoshopa, że klipy mogą się przenikać ze sobą. Możemy zaznaczyć w jaki sposób, czyli te same operacje, które mamy i masę masę dodatkowych jeszcze innych rzeczy. Mamy całe banki z klipami, czyli te te klipy tak naprawdę jak mamy pod palcami, do tego na gałkach mamy ich parametry, które są jakąś tam wartością w pewnym przedziale i potrzebujemy szybkiej kontroli, bo ja nie wiem, co DJ zagra. Oczywiście są narzędzia do tego, możemy się synchronizować z DJ-ami. U mnie na przykład Adam ma taki program, który się łączy z CD playerami i my jesteśmy w stanie na realizatorce zobaczyć dokładnie na każdym CD playerze, jaki kawałek wchodzi, widzimy jego waveform, widzimy kiedy tam coś w tym kawałku się dzieje, czy kiedy on tam spada, podnosi się. Także, Także wiemy. I... I wtedy kontroler się przydaje, bo ja muszę mieć szybką reakcję. Mm-hmm. To, że ja widzę kawałek, to też on niczym nie świadczy, bo DJ sobie stwierdzi, że nagle uuu, zakręci. I tak, i koniec. I bach. I wtedy co ja muszę zrobić? No to ja też muszę razem z nim zgasić ten ekran, nie wyświetli się jego logo w trakcie, bo jest taki moment, mm-hmm. że on zwrócił uwagę jeszcze bardziej na siebie, no nie? Także, także bez kontrolera są ludzie, którzy używają myszki na klawiaturze, dobrze zrobione, ale dla mnie kontroler to jest i to duży kontroler.
0: No właśnie, i czego używasz finalnie? Przechodziłem przez różne kontrolery,
1: zaczynając od starego, klasycznego M-Audio Trigger Finger, mhm. pady i trochę suwaków. Długo mi służył. Potem testowałem różne... Chińskiej Republiki Ludowej typu Omnitronik. I one nawet się sprawdzały, bo go kupiłem po pewnym bieganiu na lotnisku e, od samolotu do samolotu. Z jakiejś imprezy wracałem i miałem Liwida OMRGB. A on jest metalowy, w drewnie, pokrętła wielkie, ciężki. Jak ja dotarłem do tej... I mówię, nie, nie, teraz muszę coś kupić małego. I moja Ewelina mi go kupiła taki mały, też spoko. W zależności od tego, co potrzebujesz. Czy potrzebujesz więcej suwaków? No tak jak i u was. Czy mm-hmm. potrzebujesz na przykład, nie wiem, tapu? Ja na przykład dużo tapów używam, mm-hmm. że tam mm-hmm. sobie przełączam i różne rzeczy. I też, i też suwaków. Pokręteł trochę mniej. Ale w zależności od tego, różne layouty są. Jak zaczniesz... A te, te kontrolery, które też używacie, te push, launchpad, nowation, mm-hmm. to też się nadaje. Tylko po prostu... A i można sobie połączyć dwa, trzy, bądź więcej, ile chcesz. Także to to samo identycznie jak u was. Trzeba dobrze to zaplanować. Swojego czasu były kontrolery dedykowane. Był taki kontroler Kodanowa, którego zawsze marzyłem dotknąć, zobaczyć go. Bo to on, on na tamte czasy on był zrobiony dokładnie pod layout rezoluma, jeszcze stary Aha. layout. Bo rezolum się zmienił w pewnym momencie. Od wersji trzeciej już interfejs był taki dość dziwny, I na przykład, o proszę, porównanie do AI. Jak ja zobaczyłem ten nowy interfejs, mówię, o nie, to jest dla mnie niewygodne, nieintuicyjne. Po co to wszystko? A nagle się okazało, że to jest. Już działa. No, że jest super w ogóle. I, i ten koda nowa, pamiętam nocny Marek go miał i na jednym Audio River już widziałem go na realizatorce i mówię, Boże, musisz tam go dotknąć, zobaczyć. <grym> on był taki biały, z takim jogiem wielkim, bank z samplami z jednej strony, no piękny po prostu i on był zrobiony jeden do jednego. Oczywiście firma um, splajtowała, przestała go produkować, tak że się przerzuciliśmy, ale teraz takim standardem uh, dla rezolumy z AK i APC40 Mark II. Mm-hmm. Mam go, ale jest jeszcze nowy, jak na razie jest super, zobaczymy z wytrzymałością.
0: No z tym miewają problemy.
1: Tak, a nikt nie chce po tym ich naprawiać, bo to kontroler, bo tak jest w środku zrobiony.
0: Ale powiem Ci, że z kontrolerami to w ogóle jest problem. Ja teraz na przykład ostatnio sobie wymyśliłem kontroler, który chciałbym, żeby miał sterowanie XY, czyli żeby sobie wiesz, mhm. był w stanie robić jakieś tam ruchy. E, tak. No i powiem Ci, że jest jeden tylko sterownik, który to ma. Taki, który po prostu działa dokładnie tak jak SC, Czyli no, po no. prostu masz tablet wielki, który jest normalnie, zmapowany, także możesz na nim grać pałeczkami, możesz na nim grać okay. palcami, przesuwać suwaki i tak dalej. I sam sobie robisz cały layout w ogóle. Więc tylko, że to kosztuje... 4 koła prawie. To jest y, strasznie drogi, strownik. Tylko wesel. Gotowe. No, no, no właśnie. I tutaj dochodzimy do... Bardzo dobrze, że podeszłeś ten temat. Właśnie. Czy zdarzają się takie joby i takie eventy, że grasz i sobie myślisz, co ja tutaj robię? No oczywiście, ja jest... że tak. Okay.
1: Oczywiście, że się zdarzają. Wiesz, pamiętajmy też, że... To, co jest w social mediach różnych. Oczywiście, że nie wiem, ja bardzo się cieszę, jak wrzucam z tych super imprez. Mm-hmm. Ale czasami robię imprezy, wiesz, nie wstydzę, albo w ogóle, które no nie są super. Mm-hmm. Więc robiłem kiedyś, gdzieś tam o tym opowiadałem w internecie, że dla 400 handlowców odkurzaczy z Włoch tutaj w ładnym hotelu w Warszawie imprezę No i były tam pewne wymagania, że klipy Michaela Jacksona mają być powycinane, no ale słuchajcie, no nic nowego pod słońcem. Potrzebujesz grosze sobie zarobić, odpowiadać i to, idziesz to robisz
0: i i już. Nie no myślę, że każdy artysta ma jakiś taki wiesz, jak nie jeden, to kilkanaście epizodów z takimi czołaści gdzieś tam, z
1: różnymi. Pani od jarmarków, też było robione na największym ekranie w Polsce, wtedy to było. Także, no są takie rzeczy, no ale chyba bez tego się nie da, bo to wtedy doceniasz te takie kreatywniejsze rzeczy. Nawet jak tam Część finansowa czasami, no ale jest ważna, no bo tak jak mówisz, no chcesz kupić nowy kontroler, no to no, musisz na niego zarobić. Z domu, no tak. z domu, zamiast czegoś do domu. No, nie będziesz kupował kontrolera, bo to trochę takie egoistyczne po części jest. No to musisz sobie sam jakby, przynajmniej ja do tak do tego podchodzę. I musisz takie rzeczy robić, a potem jak idziesz na tą imprezę, która ci odpowiada, ten koncert, który jest, nie wiem, no czasami się trafia ten ulubiony artysta, mm-hmm. no, to, no to wtedy to doceniasz też, no że tak. jesteś w stanie... Ja mam takich parę artystów, których prześladuję od lat, czasami się uda zaświecić e, dla nich, czasami nie. Na przykład John Digwit już, nie wiem, z 10 lat się mijamy nie to, że się mijamy tak, ale po prostu mm-hmm, gdzieś tam, mm-hmm. ja miałem to robić, a jednak się okazuje, albo na przykład, będę go zapraszać, nie, nie przyjeżdża. Także, także tak wygląda to
0: i... A gdyby ktoś, powiedz mi, chciał się za to wziąć, w sensie za i, i chciałby kupić poza kontrolerem jakiś, jakiś sprzęt, to od strony kompów jest, no bo zakładam, że to muszą być dość mocne maszyny, które... Nie do końca. Nie okay. do końca.
1: Ostatnio pojechałem do takich znajomych um, tutaj na prowincji mają klub wyposażony w sprzęt pełno. Mm-hmm. Myśmy trzy sceny na małym festiwalu tym zrobili. <laughs> I oni właśnie chcieli Rezoluma, żeby tam już sobie sterować i wzięliśmy jeden komputer jakiś polizingowy z Allegro kupiony, który tam do świateł sterował. Mm-hmm. I mówię daj zobaczymy. Co się okazuje, że poszło. Aha, bez żadnego problemu. Także no tutaj nie możemy wziąć jakiegoś starocia. Musi być karta niezintegrowana. Chociaż te nowe intele dają radę. Dają radę. Mam takiego małego maczka z takim intelem. Nie widzę problemu. Ale oczywiście, no większy komfort jest jak ten sprzęt ma jakiś tam zapas. Nie wiadomo co będzie, na przykład czasami, o teraz była ta dziewczyna z tym touch designerem, no to ja ją przechwyciłem przez swój komputer i wypuściłem już według Pixel Mapy na ekranie. Także czasami to też może wymagać, chociaż nie zauważyłem, że coś się działo, ale trochę zapasu sprzętu można. Czasami rozdzielczości (śmiech) są coraz większe. Nie wiem, łączna rozdzielczość na przykład całej Pixel Mapy, całego ekranu, 4K. Także widzisz.
0: Ale to właśnie często się zdarza, że to 4K się już pojawia, bo zakładam, że... No bo wiem na przykład, że od strony muzycznej to jesteśmy w momencie, w którym wszystko jest na najwyższej jakości, więc wideo na pewno jest dokładnie tak samo. No tutaj wchodzi...
1: Tutaj... Tak, dysk musi być szybki, jeżeli są większe pliki. W zależności od tego, jaki jest bitrate pliku. Do tego... Co jeszcze, no ta rozdzielczość na wyjściu, ilość klatek, to jest też bardzo ważne, (śmiech) także to są no coraz bardziej, no idzie, idzie w tym kierunku, ale tak patrząc z tego co ja robię, to raczej się trzymamy w Full HD, Ale od czasu do czasu właśnie na festiwalach potrafimy wyjść z tego. Chociaż te ekrany, one nie są w jednym kawałku, że to jest 4K i wow. A na przykład robimy taką strefę na na openerze i tam ta strefa ma na zewnątrz. Tutaj na przykład jeden pasek taki ekranu z zewnątrz, z drugiej strony ten w środku. No to łączna rozdzielczość tych ekranów może być około 4K. Albo niecałych, tam bo to wiadomo. Mhm. A i też co ważne w komputerze, żeby miał, tak jak na przykład MAKI, mają możliwość trzech monitorów zewnętrznych. Mhm. No to wtedy można sobie podzielić sygnał, że na jednym wyjściu wychodzi ekran centralny, na drugim wyjściu wychodzą ekrany boczne, a na trzecim nie wiem, coś chcemy jeszcze podłączyć jakiś telewizor z podglądem, mhm. tak, bo sobie tak. Chcemy. Także taką swobodę, czyli tego sprzętu trzeba brać dla porównania, jeżeli chodzi o mocy, mam makę, który go kupiłem 10 lat temu, mhm. on spokojnie sobie ciągnie w rezumie 4K na 30 klatkach na sekundę na wyjściu, bo to jest przez producenta ograniczone, mhm. żadnego problemu. Okay. Także nie jest to aż taki wymagany do wyświetlania, do tworzenia, używając Aftera, programów do 3D, no to już wtedy wiemy. Mm-hmm. To już musi być maszyna konkretna, bo to strasznie dużo plików tam jest, danych mielonych, tekstury, różne rzeczy, w zależności od zaawansowania użytkownika.
0: Mm-hmm. Także tam tak, do produkcji. No ale właśnie czy przy tych tych doprodukowania rzeczy korzystasz też z Maca, czy... czy... Tak,
1: z tego samego komputera. Tylko wiesz, ja nie
0: mam takiego materiału, bo są znajomi, którzy tam
1: renderują ileś godzin i takie rzeczy, bo oni siedzą. Ja na przykład nie siedzę w 3D prawie w ogóle. Ja jakieś podstawowe kształty sobie robię i potem potem jakby manipuluję nimi, coś tam je psuję, przecinam, dokładam do nich. Nie robię jakiś skomplikowanych renderów. Także mi to wystarczy, ale wiem, że ludzie, którzy robią, um, oni mają oddzielne maszyny, na których to robią i czasami mm. nawet z komputerem stacjonarnym przyjeżdżają w torbie albo w jakimś case i, i czasami coś tam jeszcze dorabiają na, na miejscu. Ja bardziej jestem 2D, kreski, kropki, jakieś kompozycje takie kształty różne, także mi to wystarczy, dla mnie jest w porządku, raz na 10 lat wymieniłem
0: komputer. Okej, okay, nie no to spoko, to, bo w muzyce jednak jest tak, że dość szybko trzeba te komputery zmieniać.
1: No ja myślę, że tam też, no, wiesz, no, każdy chce nowy komputer co roku, no, mm. ja też pamiętałem o tym. No, no tak. W jakich czasach żyjemy. Ale myślę, że jeżeli masz pewien zbiór narzędzi, który dobrze, dobrze działa, to ja myślę, że jakieś 5 lat spokojnie możesz z tego korzystać. Ja wiem, że to się zmienia. Mm-hmm. No, wiem, że ale już no, pewne umiejętności, pewne tam pluginy, dodatki, jak sobie to wszystko zrobisz. Ja myślę, że pięć lat to jest tak, przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy jest tak w porządku. Nie,
0: ale nie po... może ja się zatrzymałem. Wiesz, nie, się... nie zakładam, ale powiedz mi, bo jeszcze wrócę na chwilę do tego, do tego uczenia się ewentualnego w bo mm, właśnie o, o tych rzeczach, o wszystkich, o których opowiedzieliśmy, o Pixel Mapie, o rezolumie, o tych wszystkich, to, to tego da się nauczyć gdzieś, czy to jest kwestia uczenia się zawsze w praktyce, jak już po w prostu dzieje. W okay. praktyce po prostu,
1: bo no, no nie ma gdzie tak naprawdę, bo no tak jak mówię, nie ma dostępu do takiego sprzętu, który jest na koncertach. Ja pamiętam, że pierwszy raz jak taki kolega mi wysłał Pixel mapę, to ja nie wiedziałem co z nią zrobić. W ogóle co to jest, mhm. no nie? I ja wycięłem w niej dziury i tam powstawiałem wizualizację. Aha. A pixel mapa to jest jak szechownica, tak można ją traktować, że od tam, teraz już tym nie pamiętam, ale powiedzmy od A1 do A8 to jest pierwsza część ekranu. Mhm. Potem kolejna część jest od A9 do A10, mhm. powiedzmy, no mhm. tak jak współrzędne. No, nie? Mhm. A ja nie wiedziałem co to jest, i on mi wysłał tą pixel mapę. Wiesz, ta pixel mapa była taka dziwna, bo to wtedy robiliśmy finały Eurowizji polskiej. Zobacz, robiłem finały, a nie wiedziałem, co to jest pixel mapa. No też tak trochę. Ale i on mi dał, i ja nie wiedziałem, co z nią zrobić. I powycinałem dziury, zrobiłem plik PNG z dziurami, wstawiłem tam lupy. I wysłałem, on, nie, 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 nie. I dopiero, czyli... Niestety, trzeba się tu uczyć w locie. Teraz oczywiście w internecie, nawet na Rezolumie są te tutoriale, to już można się tego nauczyć. Ale w tamtych czasach ja nie, nie znałem tego pojęcia. Może nie dotarłem, nie było mi potrzebne. Mhm. No to, ale raczej dużo, dużo się uczy człowiek praktycznie gdzieś tam na festiwalach, na, na imprezach. Jeszcze jak technicy przeważnie są w porządku. Także pokazują, uczą różne rzeczy. Pamiętam na jednym evencie miałem problem z jedną rzeczą. Przyszedł taki techni- realizator. Nie, przeciągnij to. I od tamtej pory ten jego trik używam do dnia dzisiejszego. Okay. Ale, wiesz, z rezolucją też jest tak, że <śmiech> ile ludzi, tyle ustawień interfejsu, tyle używania, inaczej się synchronizują, inaczej pracują. Także, e, no jest różnica, jest, jest. Ale teraz, no są materiały już. Teraz to się rozkręciło, ale jakiś nie wiem, ja zaczynałem 15 lat temu, ale już liczmy 10 lat temu, to o
0: rezolumie nie było za dużo. Okej. Okay. Czyli innymi słowami mówiąc, praktyka? Tak. <śmiech> praktyka, praktyka. Praktyka czyni mistrza. Tak,
1: bo wiesz, w domu możesz sobie tam klikać, robić, nagrywać, ale no... no... Tak jak wszędzie, no. jak nie zagrasz koncertu, a całe życie w sali prób, no to też, no sam wiesz jak jest. No tak. Też trzeba się odważyć, mimo, mimo tego, że tam jesteśmy schowani gdzieś obok toalety, tam gdzieś tam na tej imprezie.
0: Gdzieś tam jest realizatorka,
1: bo to, trzeba. to, to też jakby takie odczuwamy tą, tą tremę, to sprawdzenie się, bo wiesz, nas nie widać,
0: ale to co robimy widać, no nie? I to jest przepiękne podsumowanie. Nas nie widać, a to, co robimy, widać. Dokładnie. Dziękuję Ci, Marcin, bardzo. Super było super super uło- się spotkać, <laughs> pogadać. Dzięki, e, dzięki. Dziękuję Tobie, dziękuję wszystkim widzom i zapraszam na kolejny odcinek Domówki. I do zobaczenia na festiwalach.